0: 4. Mientras apuraba los restos de su café, John McCarthy veía a la morenita del cabello de punta inclinar la regadera sobre las flores de vivos colores que, plantadas en maceteros, decoraban el exterior del escaparate del café, y le vino a la mente un libro de Enid Blyton que tenía de niño, en cuya portada aparecía un duende. A eso recordaba a aquella mujer a una frágil criatura que ocultase unas alas bajo un vestido de peto azul eléctrico. Estaba demasiado lejos como para oírla, pero habría jurado que canturreaba mientras regaba las plantas. Siempre exhibía una sonrisa como si la comisura de sus labios apuntaran hacia arriba de nacimiento. La señora Leonora Merriman Una de esas insufribles personas cuya vida sin duda es todo confeti, purpurina y hadas. Su vaso no solo siempre estaba medio lleno, sino que también emitía chispas de colores. John sospechaba que, por más que rozase la cuarentena, la mujer poseía una colección de mi pequeños ponis en su casa expuestos en vitrinas. Sin embargo, todo eso no tenía ninguna importancia. Nada los unía aparte de los negocios. Mientras pagase el alquiler del local puntualmente, él se sentiría tan satisfecho como ella, aunque no sonriese tan ostentosamente. En principio ella había alquilado el local por seis meses, aunque John le había ofrecido un mes gratis a cambio de la decoración, porque la mujer había querido decorar el local ella misma y pagarlo de su bolsillo. John pensaba que cuando concluyese el plazo, ella cancelaría el contrato de alquiler en lugar de renovarlo. Desde la inauguración hacía un mes, apenas habían entrado clientes en el café, y sin duda necesitaba clientes para ganarse la vida, ¿no? Cualquier idiota podía deducirlo. John, por su parte, le había pedido un alquiler más que razonable por cuanto el suyo había sido el primero de los locales comerciales que se inauguraban en la Galería Springhill. El segundo ya estaba terminado, aunque mejor no decir nada al respecto, y estaban acabando el tercero. A los otros cuatro aún les quedaba trabajo, pero unas cuantas personas se habían interesado ya por ellos. John le había dicho que no a una pareja que pretendía abrir un sex shop. Al fin y al cabo, él era un buen chico, católico e irlandés, con sentimiento de culpa y el sentido del honor bien grabados en los genes, además de un sagaz negociante. El café de la esquina Será una especie de café literario, le había dicho ella. Leonora, no, llámeme Lenny, Debía de creerse que estaba en Oxford o en St. Andrews, y que los intelectuales y los profesores harían cola cada mañana a su puerta pidiendo café con leche descremada. Se preguntó si debería ser él quien la informase de que se encontraban en un páramo cultural de las afueras de Bransley, en una zona que había sido el culo del mundo hasta que John compró el terreno para convertirla en su imperio. Había tenido que derribar una antigua fábrica de cables eléctricos y nivelar el terreno, lo que le había costado una pequeña fortuna. Pero esperaba que valiese la pena, por cuanto la cercanía de Winterworld, un parque temático navideño construido a pocos kilómetros de allí, había incrementado la afluencia y, con esta, la posibilidad de negocio. Constantemente llegaban muebles para la señorita Merriman. John veía a diario camiones detenidos ante la tienda y mozos cargando trastos había echado un vistazo al interior del local unas cuantas veces cuando ella ya se había marchado. Las paredes estaban ahora pintadas de delicados tonos cremas y rosa palo y a lo largo de tres de las paredes se alineaban vitrinas que exhibían por lo que alcanzaba a ver, papel, bolígrafos y otros objetos de escritorio. Seis mesas redondas de hierro forjado pintado en color crema ocupaban el espacio central rodeadas de sillas con el respaldo acorazonado todo muy mono y chic al estilo francés. Apostaba a que antes de dos meses ella se habría alargado en mitad de la noche y él llegaría por la mañana al local para descubrir que ella y su elegante mobiliario se habían esfumado. La mujer sonreía. Otra vez. john vio la curva de sus labios cuando se volvió a mirar a un lado. Esa especie de alboroso constante le daba rabia. A ver, ¿por qué diablos estaba siempre de tan buen humor? Todos los conocidos de John se quejaban de que no podía recordar una primavera tan horrorosa como aquella. Temperaturas bajo cero sin interrupción desde noviembre, incluso nieve el día de la fiesta de la primavera, el primer lunes de mayo. Solo ahora, a mediados de mayo, los rayos del sol empezaban a asomar entre las nubes, pero por más que brillasen, apenas lograban caldear el ambiente. Lenny se dio media vuelta de sopetón y lo pilló mirándola. «Señor McCarthy», lo saludó con la mano. «¿Qué tal? ¿Tiene un momento?» John se maldijo por no haber desviado la vista a tiempo. «Claro», gruñó entre dientes. Se encaminó al bonito café e inclinó la cabeza a guisa de saludo masculino. «Buenos días, señor McCarthy. Las galerías empiezan a cobrar forma, ¿eh?» «Sí, poco a poco», repuso él el tiempo que pensaba. «¿Me ha llamado para esto?» No tenía ni tiempo ni ganas de parlotear. Espero que no le moleste que se lo comente, pero el grifo del fregadero pierde agua. No tiene importancia, pero no quiero que empeore. Iré a buscar mi caja de herramientas. En dos minutos estoy aquí. Gracias. Cuando John entró en el café, notó un calorcillo reconfortante y un aroma delicioso. Acabo de preparar una jarra de chocolate caliente con vainilla. ¿Le apetece una taza? Preguntó Lenny con una sonrisa. John no había tenido tiempo de almorzar y estaba tan hambriento como sediento. «Gracias», respondió. «¿Pastel?» La mujer señaló dos campanas de cristal. La primera exhibía un bizcocho marrón oscuro y la segunda una tarta de limón. Tenían buena pinta, pero John rehusó. Arreglaría el escape y se marcharía a toda prisa antes de que ella empezara a hablarle de sus cositas, de iris, ositos de peluches y cupcakes. Ella le sirvió una taza de chocolate rematando con un remolino de nata y clavó una galleta en el centro. —Es una nueva receta, comentó, para cuando el café esté abarrotado de clientela. Los ojos de la mujer chispeaban de alegría. Él resopló para sí. —¿Eso cree? —Pues claro, sonrió ella. —Sus dientes eran blancos y advirtió John. —Tengo un cliente que ya ha venido tres veces a almorzar, un caballero Sig. También me ha comprado dos bolígrafos. Caray, a este paso, dentro de dos meses ya te podrás retirar, pensó John mientras sacaba la llave inglesa de la caja y bebía un trago de chocolate. La imagen de un gato rubio decoraba la taza. ¡Miau! Por un instante, John pensó que el sonido procedía del dibujo. ¡Venga, señor Bingley! —Vuelve a tu cama y deja de molestar —dijo Lenny a la vez que se inclinaba sobre el gatazo pelirrojo que había deambulado hasta allí y ahora olisqueaba la caja de herramientas de John. Ella lo tomó en brazos para echarlo y el gato bamboleándose se marchó por donde había venido. —¿Está permitido tener animales en un café? —preguntó John frunciendo la nariz. —No lo sé —repuso Lenny—, pero este se queda. —¿Está bueno el chocolate? —Eh, sí reconoció John. Las autoridades sanitarias caerían sobre ella en cualquier momento, supuso. Seguro que los gatos estaban prohibidos en los cafés. ¿Lo encuentra demasiado espeso? ¿Necesita más leche? ¿Qué le parece? ¡Por Dios! Pensó John. Era una taza de chocolate, no un entrante para Masterchef. Está bien, dijo, mientras toqueteaba el grifo. Advirtió que el delantal de Lenny... Lucía un motivo de viejos libros penguin, pero el bolsillo delantero mostraba un gatazo rubio dormido. -Lo ha añadido ella misma -pensó y ha hecho un buen trabajo. Seguro que se le daban bien las manualidades. Se la imaginaba tejiendo sus propias alfombras en una casa donde abundan las estanterías llenas de libros a rebosar. A John le gustaba leer. En casa solía disfrutar de un buen libro en la tranquilidad de la noche. En cambio, no era aficionado a los gatos, aunque tampoco había tenido ninguna mascota nunca. Evitaba los lazos atractivos a toda costa. —¿Y qué hace con los pasteles que no vende? —preguntó, mientras se agachaba para buscar fugas en la instalación del armarito inferior. —Lo llevo a un refugio para indigentes —respondió Lenny. pero muy pronto no tendré nada que llevar. Estoy convencida de que este lugar va a ser un éxito. En cualquier caso, la cafetería solo es un capricho. El verdadero negocio es la tienda, claro. Sí, claro. Como hay tanta gente comprando, musitó John para sí. Casi todos los pedidos me llegan por Internet, explicó Lenny como si le hubiera leído el pensamiento. Cuando cierro el café, tengo mucho trabajo clasificando y empaquetando lo que he vendido durante el día. Así que no se preocupe por el alquiler, señor MacArthur. Lenny se echó a reír y él pensó que el sonido recordaba el tintineo de una campanilla. «Bueno, ya está», anunció John, mientras arrojaba la llave inglesa a la caja de herramientas. Apuró los últimos restos del chocolate. Sabía a galleta derretida y pensó que lo ayudaría a aguantar una horita más antes de que parase a comer un bocadillo. No le habría importado tomarse otra taza, la verdad. Estaba convencido de que si le hubiera pedido un poco más de chocolate, ella lo habría complacido, con otra sonrisa. Pero eso habría implicado seguir charlando de banalidades y John McCarthy no estaba de humor. Gracias, dijo Lenny Merriman. ¿Qué le debo? Nada, repuso él, desechando la idea con un gesto de la mano. Va incluido con el alquiler. Bueno, pues ya sabe dónde estoy si quiero aumentar mi clientela, bromeó Lenny, ladeando la cabeza. —No soy de los que frecuentan los cafés, replicó John. Estoy demasiado ocupado. Me limito a construirlos. Lenny soltó una risita como si el tono brusco de John le hiciera gracia. —Bueno, pues se lo agradezco de todas formas. John tomó la caja de herramientas y se encaminó hacia la puerta del local. Era una pena que hubiera tan pocos clientes porque la mujer se había esmerado mucho. echó un vistazo al contenido de las vitrinas al pasar. Estaban llenas de objetos de regalos. Todos de calidad. Gemelos fabricados con viejas teclas de máquinas de escribir, minúsculos dijes de platas en formas de libro, etiquetas para regalo creadas a partir de páginas de novela, de novelas romántica supuso al ver la palabra Darcy rodeada en rojo. Montones de objetos originales y de buen gusto que volverían locos a los aficionados a la literatura. Salvo él, claro. Quizá le gustase leer, pero jamás se pondría un alfiler de corbata que imitase la sileta de Edgar Allan Poe. Entre la última vitrina y la puerta se extendía un gran corcho atestado de postales enviadas desde diversos lugares del mundo. Distinguió una de Madrid, otra de Cos y una tercera de Lisboa. ¿Cómo se llama su tienda virtual? Preguntó. Cosas de libros. Sencillo y bonito. Tiene usted un acento precioso, señor McCarthy. ¿Es de Irlanda del Norte o del Sur? Del Norte, repuso John. Mi hija Ana nació en Cork, comentó Lenny. No la esperaba hasta... La alarma antiparloteo de John se disparó. Hora de marcharse. Gracias por el chocolate, dijo apoyando la mano en el pomo. Debo marcharme. Hay que ganarse el pan. Claro, respondió Lenny, que asentía con ademán comprensivo. Es una vida de locos. Es una vida de locos, ya lo creo que sí, pensó John. Tenía en gran estima su vida de locos. Le gustaba distraer su pensamiento con el trabajo, los negocios y los libros al final del día. Todo lo cual le ayudaba a no recordar los años vividos en Belfast y aquellos primeros tiempos en Londonderry que todavía, treinta y cuatro años después, lo obsesionaban. Leni se agachó junto al gato pelirrojo acurrucado en la cesta. Eh, señor Bingley. Le dijo mientras le rascaba la cabeza detrás de las orejas. La caricia arrancó un ronroneo al animal. Ojalá Anne estuviera aquí para ver esto. Le encantaría este lugar, ¿verdad? Le encantará, ya lo creo que sí. Cinco. Tras la partida de Julie, Carla se había sentado en la sacristía con el talante de un animal que intuye su inminente sacrificio. Temblaba, pero solo en parte debido al ambiente frío y estancado de la habitación. Estaba aterida hasta los huesos y el cuerpo le tiritaba en un intento de recuperar algo del calor y sensación de confort. No lo lograba. No recordaba haber oído el chirrido de la puerta ni los pasos del reverendo Duckworth. No advirtió su presencia hasta que el hombre le cubrió los hombros con una manta. Era pesada, de terciopelo, quizás una de sus vestiduras. Se quedó allí sentada durante unos minutos absorbiendo el calor que le proporcionaba. —¿Le sugiero a la gente que vaya pasando? —preguntó con suavidad. —Al navío de la puerta contigua si no me equivoco. —No se preocupe —dijo Carla. Se levantó sorprendida de su propio gesto porque no creía que la columna vertebral fuera a sostenerla. Se sentía como si se lo hubieran arrancado. Yo lo haré. El reverendo Duckworth le apretó la mano como para infundirle ánimo. Era un buen hombre, un hombre amable. Aspiró una buena bocanada del gélido aire de la sacristía, soltó la cálida mano que le prestaba apoyo y se retiró la tela de los hombros. Caminó decidida hacia la nave de la iglesia, obligó a sus labios a esbozar una sonrisa, por insegura que fuera, y se dirigió a los deudos de los bancos en un tono sorprendentemente tranquilo. Les presento mis disculpas por la interrupción de la ceremonia. Por favor, diríjanse al navío donde les servirán un refrigerio. Clavó la mirada en Andrew. Sé que algunos de ustedes han venido de muy lejos, así que por favor, acompáñenme. La gente se levantó y procedió a abandonar la iglesia intercambiando susurros acerca de un tema más que evidente. Carla no se lo reprochaba. Ella habría reaccionado igual de haber estado entre ellos observando el espectáculo. Se preguntó cuántas de aquellas personas estaban a punto de preguntarle qué estaba pasando. ¿Cuántas veces tendría que contar la misma historia? No se sentía capaz. No quería pasar por aquel trance. —¡Esperen! —gritó el sopetón. Todo el mundo se volvió a mirarla y ella perdió el aplomo durante un instante. No porque hubiera olvidado lo que se proponía decir, sino porque no había preparado nada. Dejó que las palabras surgieran por sí mismas en el orden que se les antojase. —Se estarán preguntando qué ha sido, qué ha pasado. Por lo visto, Martin tenía otra esposa. —Eso es todo lo que sé, de modo que por favor no me piden más detalles porque los desconozco. En la iglesia varias personas ahogaron exclamaciones. Le ruego que por hoy despidamos al Martin que todos conocimos y amamos. Tropezó con la palabra. Hacía solo media hora expresaba la verdad. Esperaba que aquella aclaración acallase las preguntas. Ni en sueños. Cinco segundos más tarde, Andrew estaba a su lado. ¿A qué te refieres con que tenía otra esposa? Pues... A que tenía otra esposa, respondió Carla encogiéndose de hombros. Por lo visto, la mujer de los zapatos rojos era Julie, su primera esposa, de la que nunca se divorció como acabo de descubrir. Eso me convierte a mí en la otra mujer, supongo. ¿Esa era Julie? Andrew señaló el fondo de la iglesia como si la esposa de Martin siguiera allí escondida tras el portón en forma de arco. ¡Caray! Pues sí que ha cambiado. La última vez que la vi estaba inmensa. Llevaba el pelo largo de un tono castaño y su dentadura recordaba un cementerio abandonado. Súbitamente, una oleada de ira y frustración invadió a Carla, que sintió la necesidad de expresarla. Como Martin no estaba allí, la tomó con aquel de sus allegados que tenía más cerca, su primo. -¿Y por qué nadie me habló nunca de ella? -Ni siquiera sabía que hubiera estado casado -le espetó en un tono más lloroso que agresivo. Andrew negó con la cabeza y sus grandes carrillos temblaron con el movimiento. Solo eran unos críos. Se conocieron, se casaron y se separaron en el transcurso de un año. Si te soy sincero, ni siquiera la recordaba. De haber pensado en ella, habría dado por supuesto que Andrew te la había mencionado. Se mesó el poco cabello que le quedaba. ¿Y dices que nunca se divorciaron? No. ¿En qué posición te deja esto? Carla suspiró. —En mitad de un pantano inmundo sin remos, supongo. —No me lo puedo creer —dijo él. —Te juro que no tenía ni idea de que siguieran casados. ¿A quién se le ocurre volver a contraer matrimonio sin divorciarse de la primera mujer? —No puedo reprocharle nada a Andrew —pensó Carla. —El primer matrimonio de su marido no es un tema que salga a relucir cuando tu principal medio de comunicación son las postales de Navidad. A Martin ni siquiera le caía muy bien su primo. Bien pensado, a Martin no le caía bien casi nadie. Había elevado la fobia social a la categoría de arte. Necesito una buena copa, declaró Andrew y agarró a Carla del brazo. Y me imagino que tú también. La acompañó al exterior de la iglesia donde ella soportó estoicamente todas las condolencias que le ofrecieron, trató de hacer caso omiso de los murmullos que se levantaron a su paso y se las ingenió para aguantar toda una hora sin tirarse al suelo y ponerse a gritar de dolor. 6. En serio, Molly, esta casa es demasiado grande para ti sola. Graham y yo estamos preocupados por ti. La nuera de Molly, la rubia y pechugona Sherry Versal. Inclinó la tetera sobre la taza de su suegra para llenársela hasta el borde mientras le seguía alargando el que se había convertido a lo largo de las últimas semanas en su típico sermón. «¿O sea, para qué quieres tres dormitorios?» Y Molly respondió como hacía siempre, con una sonrisa tímida. «Bueno, en realidad no es tan grande». No era tan boba como Jerry se creía. No se dejaba engañar por la falsa expresión de inquietud que exhibía el empolvado rostro de su nuera. Tan inexorable como si fuera un destino programado en el GPS, la conversación siempre acababa por desembocar en las palabras granja o tono". En realidad, la casa sí era demasiado grande para ella, aunque ni la mitad de grande que la de su hermana que vivía en la puerta de al lado. Margaret tenía una mansión con seis dormitorios y un pequeño lago en el jardín. Su marido, Bernard, había heredado la casa del lago de sus padres y había sido él quien había construido Willowfell para Molly en sus terrenos hacía muchos años. Las casas del pueblo de Higher Hopleton aumentaban de precio con cada año que pasaba. La vivienda de Molly, que estaba libre de hipotecas, valía un dineral, y su hijo Graham y su mujer Sherry eran los herederos directos. Toma. Prueba un trozo de pastel. Jerry cortó una porción de melindri para cada una. Mejor empieza con un trozo pequeño, dijo en tono afectado a la vez que le tendía a mole una rebanada la mitad de fina que la suya. Luego se embutió su propio pastel en la boca y se lo zampó en dos mordiscos. La crema y el azúcar glass se le pegaron en los pintalabios y cuando se enjugó la boca con la servilleta el color se emborronó. Parecía que llevase la boca manchada de sangre y no de maquillaje. Molly mordisqueó su porción con delicadeza. En realidad, no le apetecía comer pastel y, desde luego, no con Sherry, que desde hacía unas semanas había adoptado la costumbre de visitarla los martes por la mañana sin motivo aparente. La atención que le prestaba a su suegra había pasado de cero a cien de un día para otro y Molly sabía que allí había gato encerrado. Dudaba de que la razón de tanto interés fuera el dinero porque Graham poseía su propio negocio. Pero él, como su esposa, conducían coches despampanantes de y vivían en una casa regia de reciente construcción, pintada de una horripilante combinación de rosa y amarillo. Pese a todo, fuera lo que fuese lo que Jerry andaba buscando, aún no lo había expresado claramente. Permanecía camuflado bajo una capa de pasteles charla insustancial y sutiles indirectas en relación con la granja otoño. Por lo general, Sherry empezaba mencionando que Molly se hacía mayor y lo preocupados que estaban Graham y ella por si no se las apañaban del todo bien. Graham, aunque Sherry siempre lo llamaba Graham, no debía de estar muy preocupado a juzgar por lo poco que la visitaba. Solo aparecía en fechas señaladas como la Navidad, el día de su cumpleaños y el de la madre a menos que casualmente estuvieran de vacaciones en su villa griega. El hijo de Molly delegaba todos los asuntos sociales en su esposa, una mujer que curiosamente compartía nombre con el empalagoso licor que solo se tomaba una vez al año en Navidad e incluso entonces solo en mínima cantidad. O sea, sigues reservando un dormitorio para Graham. Y no es muy probable que vuelva a dormir en él, prosiguió Jerry, soltando una risita. No, reconoció Molly con un suspiro de resignación. A decir verdad, a ella tampoco le habría hecho gracia tener a su hijo en casa. Al que sí le habría gustado recuperar era al pequeño Graham, a su niño. Al hijo que tuvo antes de que su padre lo moldease a su imagen y semejanza. Le habría gustado retroceder en el tiempo, tomar a su hijo y echar a correr huir con él a un lugar donde Edwin nunca pudiera encontrarlos. Es demasiado grande para una sola persona. A Graham y a mí nos preocupa que el trabajo doméstico te resulte demasiado pesado. Ni siquiera tienes rayano en las escaleras. Jerry seguía, dale que te pego, tratando de convencer a Molly de que era una inválida de ochenta y ocho años, que necesitaba pañales para la incontinencia y comida triturada en lugar de una mujer de sesenta y ocho en pleno uso de sus facultades. ¿Qué necesidad tenía de vivir en una residencia? Era muy capaz de subir una escalera y apretar el botón de la lavadora. Físicamente estaba en forma y mentalmente… Bueno, la memoria empezaba a fallarle. Desde hacía algún tiempo olvidaba dónde había dejado las cosas. No había podido encontrar la polvera de plata que siempre llevaba en el bolso, ni tampoco una antigua pluma de oro que se había regalado a sí misma con motivo de su quincuagésimo cumpleaños. Y lo que era aún más inexplicable, había perdido una figurilla Rosal Dulton, una dama de porcelana, y una bastante valiosa para colmo de males, perteneciente a la primera época. Estaba segura de haberla guardado en el segundo dormitorio junto con las otras cinco figurillas de colección. Sin embargo, ya no estaba allí. Era un regalo de Harvey, su segundo marido, el hombre cuya alianza se quitó cuando descubrió que le engañaba, una alianza que el muy caradura le robó cuando se marchó. ¿No le había comentado a su hermana que Jerry había adoptado la costumbre de visitarla una vez a la semana? porque se habría plantado ante la mujer y le habría preguntado a Bocajarro qué demonios se traía entre manos. Margaret no se fiaba un pelo ni de Sherry ni de Graham. Olía a chamusquina antes de que nada se hubiese quemado siquiera. Y protegía a su hermana con uñas y dientes. Cuando compartían el útero de su madre, Margaret se había quedado con la porción más grande del pastel, dejándole las migajas a su hermana gemela. A Margaret no le caía bien Jerry y menos aún su sobrino. Atrapada entre la espada y la pared, Molly no quería echar más leña al fuego de su desconfianza. Quería mucho a su hermana y le dolía que no pudiera ver a Graham ni en pintura y que el sentimiento fuera mutuo al cien por cien. Ayer Graham y yo vimos una casa preciosa, dijo Jerry con dulzura como de pasada. Le comenté a Graham. ¿No te parece un edificio maravilloso? Cuando me dijo que aquello era la Granja Otoño, no me lo podía creer. Nunca me había fijado en que fuera un sitio tan bonito. Me encantaría enseñártelo. Ya tardaba en mencionar la dichosa Granja Otoño, pensó Molly. Dio un sorvolté sin levantar la vista. No le hacía ninguna falta visitarla. Ya la conocía. Estaba en la vieja mansión Gulstock a las afueras de Ketherwood, un caserón que había sido transformado parte en pisos protegidos y parte en residencia de ancianos. Ketherwood era la localidad menos recomendable de la zona, ocupada en gran medida por gente con pocos recursos. Ni siquiera los pastores alemanes se atrevían a deambular solos por allí. Molly, Margaret y Bernard habían acudido a la granja a visitar a un amigo hacía unos meses. En sus tiempos, el lugar había sido un regio caserón y si bien la fachada aún conservaba su esplendor, el interior estaba deteriorado y deslucido, impregnado de un tufo a comedor escolar que se le había quedado pegado a las fosas nasales hasta mucho después de que se hubieran marchado. No creo que haga falta, repuso Molly, que advirtió cómo el labio superior de Jerry se crispaba levemente. No soy aficionada a los viejos edificios. —Voy un momento al servicio si no te importa —se excusó Jerry, que precisó dos intentos para ponerse en pie. Era una mujer gruesa, con un enorme busto, que le habría obligado a caminar encorvada de no haber estado ahí el trasero para ser de contrapeso. Con todo, siempre había sido una buena esposa para Graham. Un magnífico apoyo. Y lo que era más importante, todo indicaba que su hijo la amaba con locura. La adoraba. En otra época, Molly había temido que su hijo fuera incapaz de amar a nadie. Siempre le había costado mucho conectar con los demás. En el colegio carecía de verdaderos amigos y en la universidad siempre andaba solo. En aquel entonces, Molly prefería atribuir sus dificultades a su gran inteligencia porque los superdotados a menudo sufren problemas de tipo social, ¿verdad? Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que en realidad todo ello se debía a que Graham era antipático por naturaleza. Molly oyó el delator crujido de la tarima del tercer dormitorio de la planta superior, aquel en el que guardaba el ordenador y todos los documentos a buen recaudo en el secreter. Llevaba viviendo en la casa el tiempo suficiente como para reconocer hasta el último grunido y susurro de la madera. ¿Había entrado Sherry en aquel cuarto? Y de ser así, ¿qué estaba haciendo allí dentro? Le habría gustado tener a Margaret con ella. En lo concerniente a Jerry, su hermana ejercía el mismo efecto que la hierba Luisa en las moscas. Como por arte de magia, la cabeza de Margaret asomó por la puerta. Soy yo, querida. ¿Me invitas a un té? En esta casa siempre hay un té esperándote. Molly se levantó de la butaca para servirle una taza a su hermana gemela. Habían sido idénticas hasta los veintipocos momentos en que Molly adelgazó y Margaret engordó y se sintió a gusto con el peso adquirido, de modo que lo conservó. Molly se había mantenido grácil y esbelta, demasiado delgada le decía su hermana a menudo, y la regañaba para que se acabara el plato cada vez que comían juntas. En cuestión de carácter, Margaret siempre había sido más mandona, más independiente y segura de sí misma, cualidades que la habían ayudado a triunfar en su profesión de enfermera, mientras que el temperamento dulce y poco ambicioso de Molly había sido ideal para el puesto de recepcionista en el pequeño ambulatorio del pueblo. También la diferenciaba el don secreto de Margaret, que su hermana consideraba más una maldición que una desgracia. Margaret olisqueó el aire. ¿Qué hizo ese olor? Era el perfume de Sherry. Empalagoso y dulzón, se te adhería en lo más profundo de las fosas nasales. El ejército podría haberlo utilizado como sustituto del gas lacrimógeno. Margaret advirtió la presencia del enorme y ordinario bolso estampado en leopardo y lo relacionó con el tufo que impregnaba la sala. Solo conocía a una persona capaz de andar por ahí con un bolso como ese. La versión Bartley de la señora Roper, con unos cuantos años menos y un problema de tiroides. No está sola por lo que veo. Jerry está arriba. Como en respuesta, su nuera tiró de la cadena del baño y Molly pensó que debía haberse confundido respecto a lo del dormitorio. Por lo visto, sí había ido al servicio. Más bien parece una manada de elefantes, dijo Margaret cuando los pesados pies de Jerry empezaron a bajar la escalera. Dedujo que la dieta no le ha funcionado. Molly se llevó un dedo a los labios. Pórtate bien, regañó a su hermana. ¡Por aquí huele a carne humana! Replicó Margaret con aire travieso al tiempo que le hacía un guiño a Molly que la miraba con expresión reprobatoria. ¡Ah! ¡Hola, Margaret! Dijo Jerry cuando volvió a entrar en la sala: ¡Qué agradable sorpresa! -Seguro, pensaron las gemelas al unísono. -Hola, Jerry, sonrió Margaret. Molly reconoció la sonrisa falsa de su hermana porque se le veían los dientes, algo que nunca sucedía cuando sonreía de corazón. -Me alegro mucho de volver a verte. ¿Qué tal está tu familia? -Muy bien, gracias. -Gram trabajando duro como de costumbre y Archie en segundo de carrera. ¿Qué estudia? ¿Tortura? ¿Genocidio? Sociología. Sociopatía, más bien, pensó Margaret. Es un cerebrito igual que su padre, comentó Jerry con orgullo. Ya ni me acuerdo de la cara que tienen, dijo Margaret sin perder la horripilante sonrisa que parecía pegada a su cara como una mueca de rigor mortis. No creo que Graham hubiera alcanzado la pubertad la última vez que lo vi. Y de haber dependido de mí... Habría ahogado al muy desgraciado antes de que le alcanzara. —¡Ja, <risa> ja! se rió la otra. Si no me equivoco, cuando nos casamos, ya la había dejado atrás. —Está muy ocupado. Lamenta no poder pasar más tiempo con su madre, desde luego. —¡Se la vi! Yo apenas veo a mi pequeño Archie tampoco. —Mejor para ti, musito Margaret. Archie era la versión mini de Graham, igual que este lo fuera de su padre Edwin. Un tipejo egoísta venido al mundo para ir a la suya y fastidiar a los demás. Archie le ponía los pelos de punta, aunque jamás lo habría reconocido delante de su hermana. Incluso cuando era pequeño desprendía algo que convertía a su padre en San Francisco de Asís en comparación, lo cual no era moco de pavo. Bueno, será mejor que vuelva a casa. El trabajo me espera, dijo Jerry a la vez que tomaba el abrigo del respaldo de la silla. La prenda parecía cara, forrada en delicado raso y con una cadenita de oro en la parte interior del cuello para poder colgarla. —Nos vemos pronto, querida. Se inclinó hacia su suegra y le plantó un beso en el carrillo que le estampó la marca de sus labios. Luego sopló otro beso en dirección a Margaret. —Me alegro mucho de haberte visto. Estás estupenda. —Tú también, sonrió ella sin esconder los dientes. Tras eso, Jerry salió de la habitación dejando tras de sí un efluvio de laca y perfume. Margaret ahuyentó el olor con la mano como si temiera contraer una enfermedad pulmonar. ¿Qué perfume es ese? ¿Desinfectante? Debe haberse echado un cubo encima y un bote entero de laca. Venía del salón de belleza. ¿Y ¿Estaba cerrado? Qué mala eres, se rió Molly. Margaret tomó una galleta. Supongo que está de más que te pregunte por qué hace meses que Graham no viene a visitarte. Molly se encogió de hombros. Llevaba desde el día de la madre sin ver a su hijo e incluso aquella fue una visita precipitada de apenas diez minutos. A veces me pregunto si se acuerda de que existo. Margaret se mordió la lengua para no soltar lo que pensaba. Por el contrario, se inclinó hacia adelante y rodeó a su hermana con el brazo. Estoy segura de que sí. Una los cría. Les enseña a usar las alas y luego se tiene que quedar mirando cuando echan a volar hacia sus propias vidas. Es el deber de una madre, salvo en el caso de Molly, que en realidad jamás había tenido ocasión de educarlo, aunque Margaret dudaba que la intervención de su hermana hubiera cambiado nada. Graham estaba podrido de nacimiento, igual que su padre. Ni siquiera toda una abadía de Julius Andrews cantando felices a coro habría sido capaz de convertirlo en un buen chico. Les pedimos que dejen el nido sin mirar atrás, y se nos rompe el corazón cuando nos hacen caso. Pero Melinda no es así. La respuesta de Molly arrastraba buena dosis de tristeza. Los chicos son distintos, cariño. Aunque Margaret insufló a su voz tanta ternura como le fue posible, lo cierto es que odiaba a su sobrino con toda su alma desde que su hija de seis años había entrado en casa gritando que su primo, de doce, quería ahorcar a Claude, el gato, con la comba. Margaret le había propinado al chico la paliza de su vida y desde entonces tía y sobrino no se podían ver. Claude se quedó tan traumatizado que a partir de aquel día no soportaba otra presencia masculina que no fuera la de Bernard. Si Graham la invitó a su boda, fue solo porque ella tenía algo de pasta y él daba por seguro que le haría un buen regalo. Se quedó con un palmo de narices. Querida, tengo que decirte una cosa, empezó Margaret cambiando de tema. Es acerca de las vacaciones de este año. Vamos a hacer un crucero. Saldremos dentro de 15 días, el primero de junio y volveremos el 7 de julio. Ha sido todo muy precipitado, lo siento. Molly se animó al instante. Ah. —¿Ah, sí? Siempre he querido —sus palabras murieron cuando advirtió la expresión de su hermana. —Ah, comprendió. Van solos, ¿no? —Ay, cariño —prosiguió Margaret con dulzura—. —Bernard ha encontrado una cancelación de última hora que no podemos rechazar y ha reservado dos plazas para una etapa de un crucero que da la vuelta al mundo para celebrar nuestras bodas de oro. —Solo nosotros dos por esta vez. ¿Te parece mal? Molly agitó la cabeza. —No seas tonta, Margaret. Llevo un cuarto de siglo yendo de vacaciones con ustedes año tras año. Se merecen hacer un viaje en pareja. Tienen que ir. ¿Cómo me va a parecer mal? —Solo por esta vez. Estarás bien, ¿verdad? —Espero que sí, sonrió Molly mientras se tragaba las lágrimas que se le agolpaban en la garganta. Nunca antes había pasado tanto tiempo separada de su hermana. Era muy posible que a su vuelta Margaret la encontrase en la granja otoño con su amado Will of el vendido y las ganancias transferidas a la cuenta de Graham, si era eso lo que andaban buscando Jerry y él. A Bernard le preocupaba que te lo tomaras a mal, prosiguió Margaret a la vez que apretaba la mano de Molly. Dice que te compensará y que el año que viene haremos un crucero todos juntos. Oh, pues ya tengo una ilusión a la que aferrarme. «El bueno de Bernard», pensó Molly. Ella llevaba toda la vida buscando a su propio Bernard Brangwen. En dos ocasiones pensó que lo había encontrado, pero las dos se equivocó. Ven a comer con nosotros», propuso Margaret. «Bernard está preparando un cocobín y nos acaban de traer una caja de vino de hielo». «Deberíamos probarlo para asegurarnos de que la cosecha es buena». «Ah, vaya». -Pues me has convencido -repuso Molly voy enseguida. Quiero poner a lavar unas sábanas. Margaret regresó a su casa y Molly subió al piso superior para retirar las sábanas de su cama, dado que la cálida brisa de aquel día era demasiado buena como para desaprovecharla. La puerta del tercer dormitorio que siempre dejaba cerrada estaba entornada. Así pues, no se había equivocado. Jerry Burchell había estado fisgando en el cuarto.